0: 欢迎大家收听《盲头读书》，大家好，我是胡盲，这里是《刘娥传》，今天我们接着讲前尘往事。今天我们来讲讲藩镇的问题。我们首先从一个故事讲起，这个故事来源是中学语文读本，这个故事叫做《李素雪夜破蔡州》。这个故事在我印象中曾经入选过中学语文课本，后来在我们读书时候，似乎是读本里的内容。这故事讲的什么呢？讲的其实是唐宪宗元和九年，当时张义军也就是淮西节度使吴少阳死了，然后就面临着节度使的更迭问题。其实吴少阳的节度使也是五年之前由他兄弟吴少成处继承来的。大家想，藩镇的节度使怎么继承呢？但事实就是这样，在很多时候，尤其是在唐王朝中央非常弱的时候。节度使的更迭并不是中央做主，而是底下的士兵选举产生，一般是继承，或者是由部将来作为继承人。吴少阳之所以能接手，是因为在元和四年，也就五年前，当时唐宪宗在忙着平定其他地方，顾不上理他，所以他就侥幸获得了继承权。但到元和九年时，唐宪宗抽出手来。这时候想平平稳稳继承已经没有机会了。可是呢，人心是贪的。当时他的儿子吴元济担任蔡州刺史，也就是在当时张义军节度使的治所担任刺史。他用了一个老办法，就是秘不发丧，并不向外传递当时吴少阳已经病逝的消息，自己则担任了当时军队的领袖。这就很有意思了。国家没有宣布，他怎么接手呢？藩镇的第一个问题，这里便可以说出来了：就是藩镇实际上是自下而上的组织。藩镇与其说是有—一小撮野心家去控制一个军队，不如说是有—一小撮军队的头脑被一大群骄兵悍将所控制了。下面人想独立，下面人想合法的在。领地上抢劫、抢粮、抢女人，那么他们就要鼓动当时的军队头领与中央对抗，中央手伸不进来，他们才能过得滋润。这就是当时藩镇的现状。藩镇首领是谁没有关系，但是只要没有办法彻底的收拾这群大兵，那么藩镇割据就要继续下去。而这个时候，吴元济当了这群军队的首领，他。四十日不报丧，但是消息是拦不住的。蔡州在哪蔡州在今天的驻马店市汝南，他离当时洛阳特别近，离长安也不远。很快，宪宗就知道这个消息了。有人提出来要讨伐，但是呢，宪宗没有答应。宪宗毕竟是个有雄才大略的君主，他行的是正道，他采用了最传统的办法。首先呢。他宣布为吴少阳的死辍朝，同时呢派使者前去调研，并且给他以非常丰厚的赠官与赏赐。其实就一句话，告诉吴元济：“我知道你爹死了，乖乖的把权力交出来，不然我就打你。”可是吴元济不甘心呢。吴元济其实没有意识到自己的弱势。这个淮西节度使地盘并不大，它不像当时我们前面讲到的那河北三镇。他只有三个州的领地，周围的那些节度使全部都是亲唐王朝的或亲中央的，他反叛没有任何前途，但他还是反了，赌一把嘛。要说其实，在宪宗治理下，唐王朝的军队依然不怎么管用，打了好几年都没有平定当时吴元纪的反叛，甚至在吴元纪反叛时，北方的平卢节度使李师道。承德节度使王承宗也同时反叛 了， 他们竟然给宪宗上书说不要平定吴元 济， 但这就是个认识问题。如果如果这时候不平定吴元济的 话， 那么等他做大以后更危 险， 各个藩镇会像多米诺骨牌一样逐次造 反， 最后一定是个不可收拾的局面。所以宪宗下大力气去平定 他， 可是将帅不行。甚至有的将领、主帅，比如当时一个主帅叫袁滋，要主动跟吴元济求和，以求得平安，这怎么行呢？到元和十二年，也就是过去三年以后，以太子詹氏、李素作为主将。李素是谁？李素是李胜的儿子。李胜是唐德宗时候的名将，也是东征西讨、平定周边的叛乱的。李肃上任以后，发现整个军队非常的没有士气，便一方面提升士气，一方面继续对当时吴元济的军队进行施压。战争结果基本上是五五开，有胜有败。但是李肃做到了一点，便是对所有伏兵亲自接见，问清楚当时蔡州这城内是什么情况，当时兵力是怎么布置的，周边的地形怎么样。就是说，在随后的一年时间，李素掌握了几乎所有的军事情报。经过了快一年的战战和和，到十月初八时，李素安排了偷袭计划。十月十五，他命令部将李佑、李忠义率三千人作为前部，自己与监军带三千人为中军，李晋城带三千人殿后，这九千人。偷偷的便出了他的军营，趁着漫天大雪向东行。身边人问他要去哪儿，他就说往东边走就行了。连着走了六十多里地，到了张柴村。这时候，身边人忍不住就问元帅：“我们到底要去哪儿？”他便告诉周边的部将以及监军：“我们要偷袭蔡州。”这时候，监军都吓哭了，周边部将目瞪口呆。监军说：“李又忽悠我呀，怎么忽悠我到这个地方呢？”可是这时候退也退不及了，已经走了六十里地了。但是张柴村是什么地方呢？张柴村实际上是唐军最远攻进的距离，再往前走，唐军没去过。至少李素这支军队并没有到达过那里。到趁雪夜，他们继续前进。大家可以想想这是什么场景？一万多人乘着雪夜，没有灯，没有路引，也没有地图，就在漫天大雪中向前走。他们不能点灯的，既然偷袭别人不能知道，就趁着雪夜往前赶路。他们又赶了三十里到了蔡州城下。他们到蔡州城下时，谁也不知道，因为。吴元济主要部队在前线跟唐军所相抗了，蔡州本地已经十几年没有打过仗了，那些老兵根本就意识不到外面有唐军，而这些意识不到，导致最后的结果非常悲惨。李素连夜趁着漫天大雪，派壮士登上蔡州城，杀了当时守城的官兵。当他进入城中去攻打吴元济的外宅时，吴元济正在酣睡。身边有人报告吴元济说唐军进城了，正在攻打外宅。吴元济自己都不相信。连着几次报告以后，吴元济不耐烦的披着衣服出了门。当他看到唐军时，都傻眼了，连忙躲进牙城。所以牙城啊，实际上有点像今天我们在日本旅游时能看到那种天守阁，是那些节度使宅院中最内城的一个小碉堡、小炮楼这类的。主要是起到防御作用，但是这时候你躲进牙城已经没用了。等到天明之时，雪停了，李素安排军队开始攻击牙城，同时呢，他派军队安抚城内的那些军队家属，尤其是派人去了当时董崇志的家。董崇志是吴元济的部将，正在守晏城。他要求董崇志的儿子拿着他的信去董崇志。军队中劝降他，而这位老董看到蔡州城已被破了，便独自单骑到李肃军中投降。这样，实际上淮西叛乱已经被平定了。而吴元济呢，自己在牙城中举目无一，正在被轮番攻击。他说句实话，也真是不得民心。在攻击牙城、烧南门时。当地老百姓甚至主动背着柴火去给李素军队送去，可见这个军头真是在蔡州不得人心呐。最后吴元济投降，而李素把他装进一个囚车送到了长安，就此淮西算是平定了。而宰相裴度几天后赶到蔡州，李素率领文武百官。在门口跪迎裴度，裴度觉得这不可以啊！你是大功臣，但是李素告诉裴度，必须这样。蔡州城已经很多年不服王化了，要让他们知道中央的威严。而在这次战争之后，其实蔡州城里面那些当官的，就是大小官吏，李素一个人都没动。原因很简单，他手上兵太少，不能引起叛乱。要尽可能的在最小的范围内把这次叛乱摁下去，这就是当时宪宗时期平定淮西之乱最出名的一场战役，也是中国历史上著名的以少胜多的战例。而唐宪宗呢，本身就是位雄才大略的君主，他接手的是烂摊子，因为他的爷爷唐德宗当时乱搞。其德宗本身也想平定藩镇之乱，可是呢，他没能力，结果越弄越乱。德宗时期实际上是藩镇的一个高潮，而宪宗呢，非常务实的把一个个的藩镇收入囊中，这些藩镇最后在名义上都归辖了中央统治，有的已经被中央派出官员去管理了，即使是最为叛逆的和硕三镇，也承认了中央的威权，向中央纳税。并且安排质子到长安居住。我们之前讲过，藩镇的扩大是由于安史之乱所导致的，而安史之乱的结束，实际上就是藩镇打藩镇的结果，是那些亲附于中央的藩镇击败了那些叛逆的藩镇。其实，在唐朝历史中，根据后来的研究，可以把藩镇分为四类。第一类，是割据型，典型例子就是河北的河朔三镇，就是当时的承德。魏博、以及卢龙这三个军镇，基本上是有独立王国，也不听中央派遣，自己官儿自己安排，自己的节度使呢就继承下去。多数的时候，皇帝拿他一点办法没有。第二类呢是拱卫型的，是在洛阳南北以及山东的周边安排了一些节度使，他们呢听调不听宣，有时候乖乖的，有时候老叛乱，但大多数时候还是亲附于中央的。第三种呢，是在南方江淮一带安排的那种财税型，主要负责收税，并且把这些税收沿着运河运往洛阳以及长安。第四种则是边疆型，主要是在长安的北部和西部这一圈，它们作用更多用以防御当时的吐蕃以及回鹘。在唐朝后期，吐蕃和回鹘已经成为。唐王朝的心腹大患了，而当时领土已经不像玄宗那时候那么大，回鹘、吐蕃还经常时不时打到长安门口，甚至洗劫长安。但是这一部分军队虽然非常忠诚，可是掌握在宦官手中。为什么有这么多藩镇呢？之前天宝不是才有十个节度使吗？原因很简单，中央的权力进一步的萎缩，他的权威没有了，所以想统治这么大帝国。只有一个办法，把权力下放。秦朝之前呢，想的招数是分封，就周朝分封全天下100多诸侯。但唐朝显然不能退到这一层，于是便把权力下放给那些节度使，让他们当地募兵、当地练兵、当地收税、当地进行管理，然后跟他们达成一种协议：税收呢仍然要按比例上交给国家，但是你们的事儿。我少管，甚至不管，你们就是一个个半独立的王国，这样子唐朝才维护了表面上的尊严与平静。所以我们要明白，藩镇的存在实际上是维护了唐王朝的统治，而不是削弱他统治。是由于唐王朝本身实力过于衰弱，才导致藩镇的这么大规模的出现。到唐宪宗时期呢，这个朝廷终于体面点了，开始逐步收权。宪宗一生终于把全国表面上统一起来，可是只是表面上。由于当时制度缺陷，他也没办法把藩镇给撤掉，只能维持一个非常有尊严的政府。我说尊严是这皇帝下令，下面人还是听的。那么没有尊严什么样子呢？就是皇帝的命令出不了关中，到不了洛阳，洛阳之外基本上就不是他李家天下了。可姓田、姓王、姓孙，就是不姓李。可是唐宪宗呢，本来他也不是个十全十美的君主。首先，他得位有点不正，他是靠政变上台的，他爹死的也不明不白。其次呢，虽然他平定了各地的叛乱，收复了藩镇，但是在收复藩镇过程中，他还使用了一股力量，一股非常邪恶的力量，便是宦官。宦官本身是他的家奴，可是呢？若让宦官掌兵权、领兵会怎么样？结果就是以后皇帝的废立，宦官说了算；甚至皇帝的死活都由宦官说了算。他本人疑似死于宦官之手，这就是结果。宦官从唐玄宗重用高力士开始，到肃宗时候重用于朝恩率领神策军，到宪宗时期开始领兵打仗。唐朝后期的宦官之乱就此拉开最为广大的序幕，而另外一个问题呢，宪宗本来虽然是个非常英明的君主，但是他也有问题。大凡这种君主都怕死，到晚年信奉佛教，甚至开始嗑药，吃这种长生不老药吃多了呀，那都是重金属，一个是缩短寿命，另外一个人比较狂躁。的死也与他吃药有一定关系，他情绪不太稳定，因此导致身边的人最后把他害死了。最后呢，还有一点点小问题，就是唐宪宗最后由于崇信佛教，比较贪财，而藩镇呢发现一个升官发财的办法，便是我在向皇帝上交正税或者说应该交的那些税收的之余。我再把我余下的一些钱交给皇帝，用于他个人享乐，这部分钱叫做羡余，交的越多，皇帝越高兴，那么他的地位就越稳固。就此，唐朝后期一种恶性循环出来了。有人上书说，一个藩镇所用度是恒定的，如果他不去克扣军事，不去祸害老百姓，怎么会有羡余这种东西呢？可是皇帝想享乐呀，他不听的。即使宪宗这样皇帝都不能免俗，那么后面几个昏庸的皇帝呢，更是这样。那么这些克扣当地老百姓、克扣当地士兵的结果是什么？自然是造反。就此，唐朝末年开始了大大小小的兵变，直到最后引发了一次泼天大祸，叫做黄巢大起义。